0: 오늘 찬양팀 어, 특별히 남성 듀엣으로 (웃음) 성겨져서 너무 고맙고 반주하신 부분들도 너무 감사합니다. 아, 우리 주님의 은혜와 평강이 여러분들에게 함께하기를 축복합니다. 최근 한국의 소셜미디어에서 이순신은 과연 천국에 갔을까라는 질문이 등장해서 회자가 되었습니다. 그런 질문 들어보신 적 있으시죠? 이순신은 어떻게 됐을까? 세종대왕님은 어떻게 됐을까? 사실 제가 학생 시절에 자주 묻고 듣던 질문이었는데 그게 다시 등장한다는 사실이 당황스럽기도 하고 재밌기도 했습니다 어디 계신지 잘 모르겠지만 가만 계신 이순신 장군님은왜 자꾸 소환하는지 잘 모르겠습니다 사실 여러분들도 이런 식의 질문을 가져봤거나 던져보셨을 것입니다. 예수님을 모르던 시대에 살던 사람들은 어떻게 되었을까? 천국에 갔을까? 지옥에 갔을까? 복음을 기회, 복음을 들어볼 기회가 없이 그냥 죽은 사람들은 어떤 운명에 처하게 되는 것일까? 옛날 우리 조상들 특별히 예수님 오시기도 전에 살았던 그 조상님들은 예수님에 대해서 복음에 대해서 들어본 적도 없는데 이분들은 예수님 안 믿었으니 그럼 전부 다 지옥 가는 건가? 그건 너무 이상하고 불공평한 거 아닌가? 라는 생각들을 흔히 하게 됩니다 사실 이런 질문들은 교회의 역사 속에서 오랫동안 이어져 온 질문입니다 과거에는 우리 어르신들 기억하겠지만 애들이 태어나서 얼마 못 살고 죽는 일들이 많았습니다. 그래서 출생신고도 늦게 하고 했잖아요. 그런데 이런 애들은 그럼 어떻게 되는 건가 죽고 나면. 살면서 무슨 죄를 졌다고 특히 중세시대에는 태어나서 세례를 받기 전에 죽는 아이들이 많았던 거예요. 음 세례를 받는 것이 구원의 어떤 증표처럼 여기던 중세 가톨릭 사회에서 세례를 받기 전에 그냥 애기들이 죽어버린 거죠 그러면 자연스럽게 너무 그 부모들의 입장에서는 중요한 질문인 신학적 질문이 드는 거죠 우리 에는 어떻게 되는 건가? 이런 실제적이고 목회적 질문 앞에서 가톨릭 교회는 새로 교리를 만듭니다 들어보셨을지 모르겠지만 림보라는 교리를 만듭니다. 림보는 무엇이냐면 카톨릭 교회의 어떤 어, 사전적 정의는 비록 벌을 받지는 않지만 하나님과 함께 영원히 천국에서 사는 기쁨을 누리지 못하는 영혼이 머무는 천국과 지옥 사이의 경계지대를 가리키는 말입니다. 림보입니다. 림보에는 두 가지 종류가 있는데 하나는 예수님 오시기 전에 구약시대나 아니면 그 전에 살았던 의인들이 가는 림보가 있습니다 예수님을 안 믿었으니까 아무리 그들이 의인이어도 천국은 못 가고 림보에 머문다는 것이죠 두 번째 림보는 바로 유아들이 가는 곳입니다 이 아이들은 무슨 죄를 지은 건 아니지만 아직 세례받지 못했으니 림보에 머물게 된다라는 교리죠 물론 가톨릭 교회 안에서도 이 교리가 오랫동안 논쟁이 되어왔고 최근에는 가톨릭 교회가 이 교리를 포기했다, 폐지했다라는 이야기도 있지만 사실 폐지했다기보다는 이에 대한 새로운 신학적 해석이 나온 것 같아 보입니다. 저는 사람들이 이 림보라는 공간을 만들어 상상했다는 것 자체가 매우 흥미롭습니다. 완전히 천국에 갈 수는 없지만 그렇다고 지옥에 갈 사람들은 아닌 것 같은 그 사람들이 머물 수 있는 공간을 가정했던 거죠. 하나님께 완전히 내쳐진 것은 아니지만 그렇다고 완전히 받아들여지지 않은 사람들이 가는 공간. 물론 우리 개신교인들은 림보를 믿지 않습니다. 사실 저도 저도. 사후세계에 어딘가에 림보라는 공간 그런 경계지대가 있다라고 하는 것을 믿지도 않고 거기에 대해 큰 관심도 없습니다 하지만 저는 사후세계에 있을지도 모르는 림보에 대한 관심보다 현실세계에서 존재하는 림보에 관심이 있습니다 우리 안에 보이지 않게 때론 보이도록 존재하는 림보 말입니다 그게 무엇일까요? 오늘 본 말씀은 다윗과 압살롬의 이야기이죠. 모르는 분들을 위해서 잠깐 요약을 해보면 다윗에게 많은 아내와 그리고 자녀들이 있었죠. 그런데 다윗이 자신의 부하의 아내였던 바세바를 겁탈하고 우리아를 죽인 이후에 하나님께서 말씀하신 그대로 그 자식들 안에 피비린내 나는 배신과 간통과 살인이 벌어집니다 다윗의 아들 암론이 자신의 배달은 아버지의 딸이었던 다말을 겁탈하고 버리죠 다말은 이에 울고 슬퍼하며 공의를 호소하지만 다윗은 자기 아들 암론에 대해서 분노하는 것에 끝나고 아무런 조치를 취하지 않습니다 딸을 위로하지도 어떤 조치도 취하지 않죠 그게 사실은 문제였습니다 그래서 다말의 오빠 압살롬이 그 자신의 사촌인 배달은 형제인 이 압론을 잔치에 초대해서 암살하고 도망을 가버립니다. 그리고 세월이 흘러서 3년이 지난 거예요. 13장 3 8절에 39절 보면 압살롬이 도망하여 그 술로 가서 거기에 산지 3년이라 다윗 왕의 마음이 압살롬을 향하여 간절하니 압론은 이미 죽었으므로 왕이 위로를 받았음이더라 그래서 위로받았다는 말은 무엇이냐면 암론은 어차피 죽은 아들인 거예요 3년이 지나니까 암론을 향한 마음이 이제 조금씩 옅어지고 대신 도망간 압살롬이 그리워진 거예요 그런데 왕이니까 이 상황에서 내 아들 데려와 할수 없는데 부하였던 요압 장군이 그 마음을 눈치를 챈 거죠 그래서 어찌어찌해서 압살롬을 데리고 구슬땅에서 예루살렘 수도로 압살롬을 데리고 옵니다. 그때 다윗이 24절에 보듯이 이렇게 말을 하죠. 그를 그의 집으로 물러가게 하여 내 얼굴을 볼수 없게 하라. 아끼는 아들이니까 멀리 있던 그 아들을 불러와서 예루살렘 집에 오긴 했지만 그렇다고 왕궁으로 내 얼굴을 볼수 있는 곳으로 오게끔은 할수 없다. 왕자의 지위를 회복시켜 줄 수는 없다는 것이죠. 사실은 왕위에 그가 오르는 것을 견제한 것이었을 것입니다. 그래서 28절에 보면 압살롬이 이태 동안 2년 동안 예루살렘에 있어도 왕의 얼굴을 보지 못하였으므로라고 말합니다. 압살롬은 아버지가 있는 곳 근처까지 왔지만 아버지 얼굴을 볼수 없었어요. 그리고 인연을 그곳에서 머뭅니다. 아버지께로 가지도 못하고 그렇다고 아버지로부터 멀어지지도 못합니다. 완전히 받아들여진 것도 아니고 완전히 내쳐진 것도 아닙니다. 림보에 갇혀버렸습니다. 저의 견해만이 아니라 저명한 구약학자 월터 부르그만은 압살롬이 림보 상태에 놓였다라고 말합니다 벌을 받지는 않지만 그렇다고 완전히 용서받지도 않고 완전히 환영받지도 못하고 받아들여지지도 못하는 상태로 그 림보에 살게 된 것이죠 이 상태가 얼마나 괴로웠는지 압살롬은 요압을 불러서 왕을 만나게 달라고 수차례 간청하지만 요압선에서 거절당합니다 그래서 요압밭에 압살롬이 불을 지르고 결국은 요압을 만나서 왕에게 이 말을 전달해달라고 하죠 왜 나를 불렀냐는 거예요 그술땅에 있었던 나를 예루살렘까지 불러냈으면 왕의 얼굴을 볼수 있게 해주든지 아니면 내가 죄가 있으면 차라리 죽이는 게 낫지 이것도 아니고 저것도 아닌 이 상태에서 머무는 것은 차라리 죽는 것만도 못하다라고 말하고 있습니다 견딜 수 없다는 것입니다 천국과 지옥도 아닌 이곳에서의 삶을 견딜 수 없다 말합니다 여러분 한번 생각해 보시죠 죄악과 죄착감 속에서 살던 우리를 하나님께서 불러주셔서 용서해 주셨다고 하는 이야기를 듣고 하나님 앞에 나왔는데 하나님께서 잠깐 거기 스탑 너는 거기까지 더 이상은 올수 없다고 라 한다면 어떨까요? 용서받았는 줄 알았는데 그렇다고 사랑받는 건 아니라고 말씀하시면 어떨까요? 받아들여지긴 했는데 풀리 받아들여진 건 아니라고 말씀하신다면 어떨까요? 금을 긋고 딱 너는 여기까지야 너의 죄를 생각해봐 여기까지 온 것만으로도 은혜야라고 말한다면 어떠실까요? 여러분 하나님은 그런 분 아니시잖아요 결코 그렇지 않습니다. 우리를 향한 하나님의 은혜는 베풀다가 많은 그런 은혜 아닙니다. 용납하되 선을 긋는 그런 용서와 사랑 아닙니다. 용서하되 반만 용서하는 분 아닙니다. 너는 내 곁으로 오고 너는 한 걸음 떨어져 있어라고 말씀하시는 분 아닙니다. 제가 믿는 하나님은 죽게 나오는 모든 이들에게 등급을 매기지 아니하시고 레이블 붙이지 아니하시고 차별 없이 사랑하시고 용납하시고 받아주시는 하나님입니다. 림보라는 단어가 교회 밖에서는 어떻게 쓰이는가 궁금해서 구글링을 해보았습니다. 그랬더니 여러 신문 기사에 이런 타이틀 기사가 눈에 띄었습니다. Many migrants left in legal limbo. as us fails to file cases we are in limbo venezuelan migrants deported from us migrants in limbo in europe have the right to live in dignity 그러니까 미국으로 혹은 유럽의 어떤 국가들로 이주해 왔지만 오기는 왔는데 온전히 받아들여지지 않아서 갇혀있는, 즉 들어가 살 수도 없고 그렇다고 다시 자기 국가로 돌아갈 수도 없는 처지에 놓여있는 그 사람들을 가리켜서 림보에 갇혔다고 라 말합니다. 여러분들 알다시피 얼마 전부터 텍사스 주지사가 일리노이주 그리고 뉴욕 등지로 이주민을 버스에 태워서 이송해서 보내고 있습니다. 지금도 시카고 지역에도 계속해서 오고 있습니다. 이 지역의 어, 관련 단체들의 할당을 해서 보내는데 저희 시카고 이민자보호계 네트워크와 어, 같이 하고 있는 하나센터에 20가정이 배당이 되었습니다. 가정만 20가정이고 임시 숙소에서 머물고 있습니다. 지금 옷이 없고 여러 가지 어려움을 겪고 있어요. 멕시코까지 임산부가 걸어서 오다가 유산이 되고 거기서 흘리기 피를 흘리기 시작한 것이 시카고까지 와서도 계속 피를 흘리는 상태로 있는 일들이 지금 우리 주변에서 벌어집니다. 그런데도 숙소 주변에는 이들을 내쫓으라고 시위하는 무리들이 계속해서 오고 있습니다. 이들 역시 림보에 갇혀 버렸습니다. 저는 오늘날 그리스도인들이 물어야 할 질문이 있다면 그것은 이순신 장군은 천국에 갔을까? 복음을 듣지 못하고 죽은 이들은 천국에 갔을까? 지옥에 갔을까? 그런 이들은 천국에 갈 수는 없지만 지옥에 가는 건 조금 그러니까 그 중간지대 어디쯤에 있는 것이 맞지 않을까라는 사변적이고 관념적인 질문을 던져야 될 것이 아니라 오늘 이 현실 속에서 우리 곁에 이런 중간지대에 살아가면서 고통하는 들어왔으나 받아들여지지 못한 채 림보에서 살아가는 이들이 있다라고 하는 것을 기억하고 그들의 현실에 대해 질문을 던지고 고민하고 길을 모색하고 기도하는 것이 마땅하지 않을까 생각합니다. 결국 다윗당이 압살롬을 부르고 압살롬이 왕앞으로 나아갑니다. 근데그 장면을 기록하는 을그 33절 후반부는 주화의 이야기 짝이 없습니다. 왕이 압살롬을 부르니 그가 왕께 나아가 그 앞에서 얼굴을 땅에 대어 그에게 절함해 왕이 압살롬과 입을 맞추니라. 오늘 본문은 아버지가 아들을 만났다고 말하지 않습니다. 아들이 아버지께 나아갔다고 말하지 않습니다. 왕에게 압살롬이 나아가고 왕이 압살롬께 중동지방에서 흔히 하던 그런 종류의 입맞춤을 할 뿐입니다. 매우 형식적인 인사였고 정치적 제스처입니다. 무려 5년 만에 아버지와 아들 간의 만남인데 어떤 대화도 포옹도 없습니다. 눈물도 없습니다. 다윗은 압살롬을 온전히 용서하지도 않고 온전히 심판하지도 않은 상태로 내버려 둡니다. 결국 이 만남 후에 한 장을 넘기면 아실 아실 수 있듯이 압살롬은 그때부터 아버지를 제거할 반란의 음모를 꾸밉니다. 우리는 이와 비슷하지만 매우 다른 이야기 하나를 알고 있습니다. 아버지의 재산을 유산을 받아 먼 나라에 가서 허락망탕하게 쓰고 거짓골이 되어 돌아온 한 아들 이야기입니다. 누가 보음 15장 20절은 이 장면을 이렇게 묘사합니다. 이에 일어나서 아버지께로 돌아가니라 아직도 거리가 먼데 아버지가 그를 보고 치근히 여겨 달려가 목을 안고 입을 맞추니. 아직도 거리가 먼데 아버지가 달려갑니다. 아들이 집이 있는 그동네 어기까지 왔습니다. 그때 아버지가 이제 그만 거기까지. 이동네온 것까지는 괜찮지만 내 집으로는 못 들어온다. 하며 막지 않습니다. 벌 주지는 않겠지만 집으로는 못 들어온다. 내 얼굴은 볼수 없다. 말하지 않습니다. 달려가 그를 끌어안습니다. 다윗은 아들 압살롬에게 가지 않지만 이 아버지는 아들에게로 달려갑니다. 여기서 달려갔다는 말은 그냥 좀 뛰었다는 말이 아니에요. 레이스하다라고 할때 경주할 때그 단어입니다. 쏜살같이 달려가는 것을 묘사하는 단어입니다. 아버지가 그 중동지방에서 그 체면을 다 내려놓고 아들을 향해서 쏜살같이 달려가는 모습입니다. 그리고 목을 안고 입을 맞춥니다. 여기서 입을 맞추다는 것은 입을 맞추고 또 맞췄다는 의미의 단어랍니다. 형식적이고 냉랭한 이 다윗의 입맞춤과는 달랐습니다. 아들을 향한 온전한 용서와 온전한 사랑과 온전한 환대의 입맞춤이었습니다. 그뿐이 아닙니다. 당연히 벌을 줘야 하잖아요. 그런데 당연히 벌을 줘야 하는 시점에서 아들을 위해서 잔치를 베풉니다. 벌만 안 줘도 어마어마한 사랑이라고 사람들이 칭찬할 텐데 그 순간에 상을 차리고 잔치를 벌입니다. 넘치는 사랑이었습니다. More than enough. 사랑하 여러분 이것이 우리가 받은 하나님의 사랑입니다. 잔에 어느 정도 채워주고 이만하면 됐다는 식의 사랑이 아니라 그 잔이 넘치도록 부어주시는 하나님의 사랑입니다 주님은 누군가는 풀리 용납하고 누군가는 반만 용납하시고 거기에 머물라고 하시는 분이 아니십니다 당신께 나아가는 모든 이들을 온전히 받으시고 용납하시고 품어주시는 하나님임을 사랑은 여러분 우리 같이 믿었으면 좋겠습니다 근데이 사랑을 이해하지 못하고 때로는 우리가 우리 자신을 스스로 림보에 가둘 때도 있습니다. 제가 과거 젊은 시절에, 지금보다 젊은 시절에 하나님 앞에 너무 부끄러웠던 때가 있었습니다. 제가 저지른 그 실수와 잘못이 제 스스로에게 너무너무 용납이 안 돼서 괴로워하던 중에 가만히 하나님 앞에 나가려고 하면 하나님도 그렇게 저를 생각하실 것 같은 거예요. 하나님을 차마 떠날 수는 없지만 그렇다고 하나님께 다가가지도 못하는 그 상태에 꽤 오랜 세월을 보냈습니다. 얼마나 고통스러웠는지 모릅니다. 우리 중에 여러분 중에 혹시 그런 분 계시지 않은가요? 하나님을 떠나버릴 수는 없지만 근데 내 상태를 생각하고 하나님이 어떤 분인지를 생각을 할때 하나님께 가까이 가기가 쉽지 않은 그 상태 그래서 그 자리에 그그 그 중간지대에 나수로를 가두고 오도가도 못하는 상태로 수년 수십 년을 보내고 있는 사람들은 혹 없을까요? 우리는 하나님을 생각할 때에 탕자의 아버지처럼 생각하는 것이 아니라 압살롬의 아버지 다윗처럼 하나님을 생각하고 있는 건 아닐까요? 나를 부르시기는 하지만 내 잘못을 너무 잘 알기 때문에 나를 더 이상 오지 못하게 하시고 거기 머물게 하시는 하나님으로 오해하고 있지는 않은가요? 하나님은 나를 보시고 아직 거리가 먼데 쏜살같이 달려와 나를 끌어안으시고 입을 맞추시는 하나님이십니다 벌을 주지 않는 정도가 아니라 벌을 받아야 되는 시점에 우리를 위하여 잔치를 베푸시는 하나님이십니다. 누군가는 어떤 이들이 림보의 자리에 머물기를 바라는 사람들도 있습니다. 브레넌 매닝이 말한 것처럼 나는 어중이 떠중이 다 오는 그런 천국 가고 싶지 않다라고 생각하는 이들이 있습니다. 이렇게 착하고 성실하게 법 어기지 않고 나 평생 잘 이렇게 진짜 열심히 살았고 교회도 잘 다니고 산 내가 천국에 가는데 그러지 않고 살았던 저 인간이 가야 하는 곳이 혹시 천국이라면 그들이 지옥 가는 건 원하지 않지만 적어도 나보다 못한 천국에 조금 못한 공간에 머무는 게 페어한 거 아닌가라고 생각합니다. 나는 이렇게 합법적으로 신분 얻어서 세금 잘 내고 여기서 살아가고 있는데 그렇지 않은 저들은 쫓아낼 수는 없을지언정 적어도 우리보단 조금 못한 곳에 있어야지 그게 맞는 것 아닌가라고 생각합니다 저는 그것이 바로 집 나갔던 둘째 아들이 돌아왔을 때 찬치 하는 모습을 보면서 불만을 터뜨렸던 형의 마음이라고 생각합니다 어떻게 이럴 수 있습니까? 벌을 안 주실 거면 적어도 잔치는 베풀지 말아야죠. 벌 주시지 않을 거면 쫓아내지 않을 거면 그냥 마을 어귀에 두고 거기서 살게 하셔야죠. 집까지 들이시면 어떡합니까? 또 다시 아들이라 칭하시면 어떡합니까? 잔치가 말이 됩니까? 왜 그들이 우리들 가운데 하나가 되어야 합니까? 형의 마음으로 살아가는 것이 저와 여러분의 마음 아닐까요? 그 말할 수 없는 은혜와 사랑으로 온전하게 하나님 앞에 용납당하고 용서당한, 용서받은 그 은혜를 받고도 말입니다. 빌리의 시가쓴 놀라운 하나님의 은혜에 보면 이런 일화가 나옵니다. 출근길 버스 안에서 어떤 여자가 책을 보고 있었습니다. 스카팩에 아직도 가야 할 길, the road, Let's t r a v e l d 라는 책을 읽고 있는데 건너편에 있었던 남자가 말을 건넵니다. 무슨 책을 읽고 있나요? 친구가 준 거예요. 이책 때문에 인생이 바뀌었다나요? 그래요? 어떤 책입니까? 글쎄요. 무슨 인생 지침서 같기도 하고 아직 별로 못 읽었어요. 여자는 책장을 두루 넘기면서 말합니다. 장 제목이 이렇네요. 훈련, 사랑, 은혜, 은혜라는 지점에서 남자가 말을 끊고 묻습니다. 은혜가 뭡니까? 저도 몰라요. 아직 은혜까지 못 나갔어요. 사랑하는 여러분, 우리는 어쩌면 아직 은혜까지 못 나간 것일지도 모릅니다. 주님의 은혜는 우리가 나아갈 때 멈춰 세우는 은혜가 아닙니다. 주님은 은혜로 나아가는 우리의 걸음을 멈춰 세우지 않으십니다. 그 은혜는 예루살렘에 들어왔으나 아버지의 얼굴을 볼수 없게 만든 다윗이 아니라 아직 거리가 먼데 달려가서 손살같이 달려가서 끌어안고 입을 맞추는 그 아버지의 은혜입니다. 벌 주지 않는 것에서 만족하는 것이 아니라 생을 차려주시고 찬치를 베풀어주시는 아버지의 은혜입니다. 사랑하는 여러분 우리 그 은혜까지 나아가십시다 자신을 나만의 림보에 가두고 하나님을 오해하고 그냥 여기 있는 것이 맞다라고 그 경계지대에서 한 걸음도 나아가지 못한 채 있는 것이 아니라 주님의 그 다음 없는 은혜와 사랑을 신뢰함으로 은혜의 자리까지 나아가는 저와 여러분 되시기를 바랍니다 그리고 나아가 그 은혜를 받았으니 이 시대의 림보의 그 중간지대에 왔으나 온전히 받아들여지지 못하는 그 고통 속에서 살아가는 그 이들에게 주님의 그 조건 없는 사랑과 은혜를 증거하며 베풀며 살아가는 저와 여러분 되기를 우리 주 예수 그리스의 도 이름으로 축복합니다.